0: Olá, eu me chamo Natália Cox, faço parte do grupo Pet Letras, sou estudante de letras vernáculas, e inglês como língua estrangeira na Universidade Federal da Bahia, e esse é o primeiro Petcast do grupo Pet Letras da UFBA. O programa de educação tutorial, que é o Pet Letras, é um programa do governo federal brasileiro que existe como atividades de pesquisa, ensino e extensão universitários no nível da graduação. O primeiro tema do nosso podcast, não poderia ser outro, né? Pensando nesse contexto de pandemia, é semestre suplementar na pandemia, o que as estudantes têm a dizer. Escolhemos abordar esse tema, né? Trazer esse podcast como um bate-papo sobre esse tema, exatamente por estarmos no início desse semestre, um semestre remoto, um ensino remoto, na verdade, um semestre Então, eu acho super necessário, eu chamo super necessário trazer esse bate-papo aqui. E para participar desse podcast... Eu trouxe outras petianas, que são Aila Cedrais, Lara Nunes e Sofia de Menezes. Oi, gente. Meu nome é Aila. Tenho 20 anos.
1: Estou no meu quinto semestre do 402, como Nath. E estou há quase dois anos no Pet Letras. É, gosto muito de estar inserida na universidade, apesar de todos os percalços e dificuldades, especialmente agora. né? Mas acho super válido...
2: Oi, galera. Meu nome é Lara Nunes, tenho 21 anos, sou estudante de letras vernáculas e inglês como língua estrangeira, como Nath. Estou é, no quarto semestre ou estava até esse semestre suplementar, dá uma bagunçada. Sou petiana, também como as meninas. E tô bem animada com o início desse nosso podcast, com esse tema que é bastante necessário, então vamos conversar Oi, gente, isso. tudo bem com
3: vocês? Espero que todo mundo esteja bem na medida da pandemia, né? Eu sou Sofia de Menezes, eu sou estudante do curso de Letras Vernáculas na UFBA 401, diferente das meninas, eu não, não curso Língua Estrangeira. Tenho um ano de PET recém-completado e tô no meu terceiro semestre. Tenho 18 anos e tenho encarado essa experiência aí da universidade como muito, muito complicada, muito, muito. Então eu estou muito animada para a gente ter essa conversa, até porque existem muitas angústias sobre esse semestre suplementar, mas também muitas expectativas, né?
0: Exatamente, Sofia, exato, exato mesmo. Lembrando, galera, que esse podcast, o podcast do grupo Pet Letras, é um podcast direcionado a estudantes, universitários e a toda a comunidade externa, tá bem? esse nosso bate-papo, eu estava pensando um pouco né sobre o espaço de estudos nessa pandemia. Eu moro numa casa com outras pessoas, não tenho muitos cômodos na minha casa, e eu fico tentando né lidar com isso, com barulho externo, sem contar que, que eu moro no bairro periférico também, então tem barulho de carro do ovo, tem barulho de vizinho gritando, e aí eu estava pensando como é que vocês fazem para pra para se organizar nesse espaço, né? Como é que tem sido esse espaço de estudo para vocês? Porque, para mim, tem sido uma doideira, gente.
3: Nossa, Nath, eu, eu concordo plenamente. Tem sido muito difícil essa questão de pensar o espaço enquanto a nossa casa, né? Acho que eu me identifico com você quando você fala sobre essa questão de a gente precisar dividir esse espaço com outras pessoas numa lógica muito diferente do que era antes numa sala de aula, né? Eu moro num apartamento bem pequeno, um apartamento de dois quartos. Eu moro com meu pai, com a minha madrasta. E eu tenho um quarto só meu. O que eu considero um grande privilégio. Principalmente nesse momento. Porque eu consigo ter, pelo menos dentro da minha casa, o silêncio. A gente sabe que tem paredão. Porque a galera não tá respeitando muito a quarentena. Que tem carro do ovo. Que tem cachorro Sim. latindo. Mas aqui dentro eu consigo ter o meu silêncio. Consigo ter o meu espaço. Só que ainda assim... É uma situação de desconforto em diversos momentos. É desconfortável pelo calor. Eu não sou uma pessoa que tem ar-condicionado. É desconfortável porque, apesar de eu ter uma mesa... Eu ter conseguido uma mesa eu não tenho uma cadeira gamer igual esses blogueiros que façam cinco horas sentados na frente do computador. <risos> e são esses pequenos detalhes, na né, Nath? Esses pequenos detalhes que eu tenho certeza que as meninas também vão se identificar que dificultam muito essa organização dentro desse espaço, sabe? Eu não tinha parado pra pensar, por exemplo, na época da matrícula, que se eu colocasse matéria pela tarde, pela tarde pega sol no meu quarto e eu só tenho mesa no quarto. E eu, não, e eu vou ter que ficar estudando no calor, sabe? E é uma coisa bem, bem besta, Cara. mas que complica muito na hora.
2: Verdade. É real. É sim, gente. Eu super concordo com o que vocês falaram. Eu penso da mesma forma, né? Estar em casa, o espaço da casa, é um espaço de desconforto em relação a ser um espaço de estudo, porque a gente já tinha uma rotina estabelecida, já tinha uma forma diferente de, de lidar com os estudos, né? O ambiente da universidade é um ambiente direcionado para aquilo, e de repente você se vê em casa, e a casa são as outras pessoas, é o cachorro, é o barulho de fora, e também o fato de ser a casa, né? Aquele momento que você, Sim. teoricamente, sai dos seus afazeres e está naquele momento, em casa. E nesse, nesse contexto de pandemia, a gente não tem isso, a gente trabalha em casa, a gente estuda em casa, e esses limites ficam, às vezes, um pouco comprometidos. Eu tenho um quarto também, assim como o Sophie, considero um ganho, né? considero uma vantagem, o fato de que eu tenho um quarto e que eu tenho a possibilidade de silêncio dentro desse espaço para estudar, mas no meu quarto, por exemplo, não tem uma mesa de estudo. É, eu fico dividida Às vezes em estudar no quarto Sem a mesa Ou ir estudar na sala E de repente colocar o fone Porque alguém está assistindo televisão E aí é isso Você vai tentando se moldar a situação E para mim é bem desconfortável né? Não vou mentir Porque a minha rotina de antes Era bem fora de casa Bastante fora de casa Eu vivia entre cidades né? Desenvolvo projeto Eu moro em Dias d'Ávila Desenvolvo os projetos em Camaçari, estudo em Salvador. Então, minha vida, quando não era no espaço da universidade ou no espaço fora de casa, era dentro de ônibus. E dentro de casa eu não estudava. Realmente, é, a casa para mim nunca foi um lugar de estudo. E agora eu me vejo tendo que adaptar a minha mente a essa nova situação. Então, está sendo um desafio... E eu imagino né, que, se está complicado para mim, imagina para quem não tem esse espaço como eu tenho, é verdade. não tem essa possibilidade de silêncio como eu tenho aqui.
1: E vocês estão falando... É
2: eu penso a mesma coisa. Vocês
1: estão falando muito do espaço, gente. Uma coisa que também tem sido um problema para mim é encontrar o tempo, o tempo do estudo. Porque, pelo fato de estarmos em casa, o tempo do estudo começa a ficar muito diluído com as outras tarefas que você tem que fazer em casa também. É, as tarefas domésticas, é, e até com os, a, os aparatos tecnológicos mesmo, né? o celular, o computador, porque ao mesmo tempo que a gente está estudando, a gente de repente está falando com um amigo, está falando com um familiar, aí a gente se desvia completamente da rota que a gente estava. Então, com certeza, a hora do estudo né? fica... Perdida, e é muito diferente, porque o fator comum que a gente tinha com todos os outros alunos era o espaço da universidade. E isso a gente não tem mais, então acho que todos esses desafios aí são muito naturais, né? E a gente vai ter que ir lidando com isso mesmo
0: exato é aprender a lidar e meio que o espaço da universidade significa muita coisa né gente estar naquele espaço significa muita coisa já que é um espaço é, de autoridade né um espaço de da elite né ainda assim a universidade não deixa de ser um, um espaço elitizado mas não estar nesse espaço significa muita coisa também eu vi com o do super nisso porque assim como vocês, eu, eu tinha né, uma rotina, uma certa rotina, inclusive eu sinto muita falta. E é muito doido ficar pensando o quanto eu tento adaptar né, ou ajustar essa rotina em outro espaço, que é o espaço da minha casa. Outra coisa também que eu fico pensando muito, né, estando em casa, é a questão da organização. Como que eu vou me organizar em meio a essa pandemia, né? Eu fico procurando alguns recursos para me organizar em meio a pandemia. É muito doido. Eu tento anotar as coisas, mas nem sempre rola. Eu tentei baixar o aplicativo de organização, mas também nem sempre tem rolado. Meio que rola um desânimo também. Porque né, o contexto de pandemia não tem como não estar desanimado, já que você fica o
2: tempo todo dentro da sua casa, né? Pelo menos você tem que respeitar. Muito doido. É sim, Quanto à organização, eu sempre me considerei uma pessoa bastante organizada em relação aos estudos, porém desorganizada em relação à casa. E aí entra esse, essa dinâmica aí entre espaço e organização. Porque se eu era desorganizada em casa, mais organizada nos estudos, agora que eu tenho que estudar em casa, tá tudo virado na minha cabeça. Porque como é que eu vou me organizar num espaço que eu já não me considerava tão organizada assim, né? Por exemplo, em relação ao que eu tenho que, que estudar, ao ambiente da universidade ou algum projeto que eu vá desenvolver, eu tenho caderno, tenho agenda, tenho caneta colorida, eu gosto muito de, de me organizar no papel, mas o meu quarto, por exemplo, ele está sempre bagunçado e isso afeta muito a forma como que a gente vai estudar. Então, acaba que eu tenho que fazer essas adaptações né? Saber que eu tenho que ser mais organizada Em casa, no ambiente da casa Para acabar me organizando melhor também Em relação aos estudos Que era um problema que eu não tinha antes Mas com essa pandemia Tudo ficou muito bagunçado na minha cabeça E nesse contexto todo Um perfil que tem me ajudado muito Que eu gostaria de indicar aqui para quem quiser É o Organizando com a Deusa um perfil no Instagram voltado para a organização pessoal que vai pautar muitas coisas, inclusive a dificuldade de se organizar na pandemia e que tem um foco também em organização pessoal para pessoas negras. Necessário, então, para mas... mim, enquanto mulher negra, Necessário. é muito importante é, ter alguém né, que demarque esse espaço e essa necessidade, porque sem organização, sem algum nível de organização, né, porque cada pessoa se organiza de maneira diferente, a gente vai ver aqui, né? as meninas com certeza vão ter é, coisas diferentes para falar também em relação à organização, porque nem todo mundo é igual é, quanto a isso. Mas ter alguém que, que pense sobre né, a importância de pessoas negras se organizarem e de estarem na universidade, mesmo é, lutando é, nesse ambiente de casa, mas a gente ainda está na universidade semestre suplementar, é uma prova de que a gente está lá as atividades do PET que não pararam São provas de que a gente está lá Demarcando esse espaço acho... e a organização Nesse sentido é muito importante Eu acho
0: que de né?
1: Isso que Vocês estão falando aí da... De seguir páginas Ter aplicativos Eu acho que ajuda muito Porque você se sente menos sozinho né Você vê que outras pessoas estão passando Pelas mesmas dificuldades que você Porque às vezes você fica muito afogado Na sua própria rotina e aí você esquece de olhar para o que os outros estão passando, né? E isso pode ajudar de alguma forma. É, eu não tenho esse costume de seguir páginas e, e falar aplicativos para isso. Eu já tentei, mas nunca foi muito, nunca funcionou muito para mim. Mas eu faço muito a coisa da anotação, anotar as coisas que eu preciso fazer naquele dia, ir riscando, gosto de visualizar de alguma forma. É, tinha comprado um planner no início do ano, né? Mas não deu muito <risos> certo. no início de um sonho deu tudo errado planejamento <risos> é... retrato perfeito disso desse meme aí porque a gente tinha preenchido já com todo o planejamento do pet e a gente teve que readaptar tudo, né? Infelizmente eu acho que a gente tem conseguido fazer bem, é... mas é isso. Eu acho que o que funciona melhor é, você tem que ir atrás dessa coisa né? E tentar colocar em prática Eu acho que a minha sorte é que eu gosto Do curso que eu faço, viu? Então, acho que é isso que me move A continuar tentando
0: Ai, eu também, eu também amo Eu também, tô nessa. Eu também eu acho, amo. viu, Ayla? Eu,
3: eu também acho, porque tá muito complicado Se fosse uma coisa que eu não gostasse Realmente eu já tinha jogado tudo para cima Porque ver vocês falando Ver vocês falando de organização, pra mim, significa muito, porque me dá uma, uma certa pazinha, assim, uma paz, saber que não sou só eu que tô sofrendo. Só que, ainda assim, eu tenho evitado consumir algumas coisas de organização, quando, quando eu penso em, tipo, conteúdo na internet, perfis e tal, porque eu acho que tem me gerado, em muitos momentos, um sentimento de frustração muito grande, por eu não conseguir alcançar aquilo. Em diversas tentativas e eu não consigo. Eu sempre fui muito organizada, mas eu acho que eu era organizada dentro de uma lógica muito louca, muito corrida, que agora foi rompida e eu tô precisando me repensar em diversos aspectos. Esse também foi o primeiro, esse foi o primeiro ano que eu comprei um plano e tivemos uma pandemia. Eu prefiro encarar como um sinal do universo. E nunca mais eu compro um planner na minha vida. <risos> Quando eu fui pensar a organização, gente... Vocês, vocês sabem que é verdade. Vocês estavam naquela reunião comigo. Eu estava muito engajada. Mas, enfim, né? Quando eu fui pensar a organização, eu precisei, mais do que nunca, me pensar coletivamente. Porque a minha preocupação era... Quando eu não der conta, porque obviamente em algum momento eu não vou dar conta. Eu não vou conseguir dar conta de tudo, semestre todo. tudo. Isso é um fato que eu aceito logo antes para não surtar depois. Quando Sim, eu não senhora. der conta, o que é que eu vou fazer? Pensei. E, me, e eu mesma me respondi, né? Vou pedir socorro a alguém. Então a primeira coisa que eu pensei a, a nível de, de me preparar e tentar me organizar de alguma maneira foi, por exemplo, tentar não pegar a matéria sozinha. Pegar sempre matéria com alguém que eu conheço pra estar tá podendo ter essa troca mais segura. Tipo, olha, eu viajei aqui nessa anotação e esqueci de escrever o nome do autor do texto. Amiga, me ajuda. Isso pra mim significa muito, porque acho que, mais do que nunca, essa, essa teia afetiva dentro da universidade tem sido muito importante. Eu tô pegando matéria com Natália... É, não consegui pegar com o Lara, mas a gente tinha tentado um em comum. Sei que de certo modo a Ilha tá sempre colada comigo nas coisas de pet e tudo mais. E isso significa muito dentro da minha organização, porque tira alguns pesos, sabe? Tira alguns pesos de tipo tornar tudo muito 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 pesado, sabe? Tipo se eu esquecer de anotar isso aqui, eu não vou saber mais. Não, eu tenho tentado deixar essas coisas um pouco mais leves. Porque eu sei que em algum momento eu vou falhar e eu não quero que essa falha pese tanto assim, sabe?
0: Cara, real, Sofia. Real, real, real. Sofia falou de uma coisa né, que eu fiquei pensando. Ela falou sobre a cadeira de game. Eu não tenho uma cadeira de game, né? As meninas citaram que tem um quarto, pelo menos, para estudar e tal. Eu falei que aqui em casa é cheio de gente, meio difícil de lidar, mas pelo menos eu tenho uma casa, tem um cômodo em que eu posso pedir para que as pessoas não entrem durante um momentinho assim, porque eu vou estar um pouco ocupada. eu fico pensando, é, esse semestre mais suplementar é de fato democrático, na verdade. É, porque, eu, porque eu penso enquanto não democrático, vamos, vamos pensar dessa forma. Até porque eu não vejo como uma espécie de privilégio ter uma casa para morar, é, tem um cômodo em que eu possa estar sozinha Vocês, por exemplo, tem um quarto só para vocês Em que vocês possam estudar, tem uma mesinha uhum. é, Não ter uma cadeira gamer Eu não acho isso como um privilégio Porque eu acho que é algo normal, natural, né? Eu acho que deveria ser um acesso coletivo Todo mundo deveria ter esse acesso coletivo E penso não só na graduação, né, gente? Já pensou? É, esses alunos da educação básica, por exemplo cara, o quanto deve estar sendo difícil para eles lidar com, com tudo isso, com né? ensino à distância. Para a gente é um ensino remoto, mas, mas para eles eu acredito que seja um ensino à distância né ou não. Mas ainda assim não deixa de ser difícil, não deixa de ser complicado de lidar. E aí, vem logo na minha cabeça é, é, esses aparatos tecnológicos né que são necessários para esse ensino à distância e esse ensino remoto. É, a minha relação com esses aparatos tecnológicos tem sido mais de Ana, porque nem sempre eu consigo focar 100% no que eu preciso fazer ali da universidade, porque eu fico com o celular o tempo todo na mão, assim, acessando as redes sociais, fazendo outras coisas. Nem sempre eu consigo lidar com isso 100%, né? de uma forma organizada, no mínimo. Mas eu não vou mentir. Eu, eu tenho um computador que eu preciso é, utilizar com outras pessoas, porque na minha casa só tem um computador, tá ligado? E é bem complicado de lidar, gente. Super complicado. A gente precisa entender que é uma dificuldade, é, é de fato... É, tentativas, são de fato tentativas mesmo,
3: né? Somente isso. Nossa, Nath, eu tenho, tenho pensado bastante sobre isso também, porque são diversos detalhes, né, que vão se acumulando para a gente pensar a nossa relação com esses aparatos tecnológicos, essa, essa palavra bonita, né, esse termo alienígena é legal, aparatos <risos> tecnológicos, porque até a dinâmica de dividir um, um computador, por exemplo, é muito diferente na, na pandemia, é muito diferente no ensino remoto. Antes, eu brigava com o meu primo porque eu queria assistir Netflix e ele queria jogar. A briga era essa. Agora, não existe nenhuma briga. Tá todo mundo chateado porque a gente tem obrigações a cumprir na frente daquele computador Verdade. e a gente vai negociar. Como ele é menor e tem mais dificuldade em, em se concentrar na frente da tela de celular, eu tenho que ter a sensibilidade de ceder o computador a ele em alguns momentos. Graças aos céus, nesse momento, eu não tô precisando mais de vídeo pro meu primo, porque eu pude voltar para minha casa com, com algumas coisas que se desenvolveram aí sobre o trabalho do meu pai, mas ainda assim é muito complicado e é muito estranho. Porque na sala do PET, o PET Letras é um, é um dos PETs que tem sala, né? É uma coisa muito necessária, mas que nem todo PET tem.
0: Verdade.
3: Na sala do PET Letras, a gente tem dois computadores. O que é pouco, porque somos 14, né, gente? Se não me engano, nós somos 13. 13. É pouco... Mas ainda assim, como nós temos horários muito distintos, tem gente que pega a matéria de manhã, tem gente que pega a matéria de tarde, tem gente que pega a matéria de noite, a gente consegue se desenrolar, nos momentos que a gente está dentro da universidade, para usar aqueles computadores. E querendo ou não, esses computadores fazem falta sim. Estão fazendo falta para muitos de nós. Talvez para mim, Sofia, não esteja fazendo tanta, mas para outras de nós a gente sabe que tá, porque a gente dialoga e a gente sabe que são realidades muito diferentes então essa relação é muito tensa, a gente tava aqui para gravar esse, esse podcast, quantas vezes a gente teve que remarcar, refazer porque a conexão cai, porque a gente não consegue e pede emprestar da internet do vizinho e ver se o pai tem 3G porque o wi-fi não tá pegando fora todo o estresse que, que as telas proporcionam né tem que pensar isso. Eu, particularmente, tenho sentido sintomas que eu nunca tive antes de, de dores de cabeça, de estresse, um estresse atípico Nem que fala. eu tenho percebido que está relacionado, sim, à exposição ao computador. Com é certeza. muito cansativo.
0: Com certeza, com certeza. Comigo não é muito diferente, não.
3: Mas não é mesmo.
1: E eu acho, gente, que uma parte muito importante, uma, uma palavra-chave, apesar de gasta é a empatia, porque eu acho que a gente tem que entender e naturalizar o fato de que essa é uma situação atípica. Então, para muita gente, é a primeira experiência com esse ensino à distância. Né? Para mim, por exemplo, eu acho que é a minha primeira experiência. Então, eu acho que tanto nós, alunos, quanto os professores, têm as suas dificuldades, estão aprendendo, estão se adaptando então, eu tive a sorte de cair com professores que têm se mostrado muito compreensivos, né? É, a ensinar quem tiver dificuldade, a compartilhar os materiais, a repetir informações, a explicar por que que vai gravar ou por que que não pode gravar a aula. É, então, eu aprecio muito esse tipo de comportamento. Então, sei lá, às vezes tem um professor que obriga os alunos a ligar a câmera. E às vezes a pessoa não conseguiu nem pentear o cabelo naquele dia. Sim. Tipo, eu, assim... muitos dias. Não consigo nem <risos> pentear o cabelo. Eu, eu todo dia. <risos> então, é real. É uma coisa básica, mas é real. Então, esse tipo de coisa tem que ser naturalizada. E... É, eu tenho aqui as minhas poucas coisas. Um celular, um notebook. Eu também divido com meu pai tem o um Kindle que se mostrou uma aquisição muito válida, que eu faço muitas leituras nele. É, mas é isso, eu acho que a gente tem essas coisas que são tão básicas como um lugar só pra gente, mas que não deveriam ser consideradas privilégio, né? Todo mundo deveria Verdade. ter essas
0: coisas. É, é, é isso. Exatamente.
2: Exatamente isso. É isso mesmo, gente. Eu vivo em rede social, eu amo rede social, amo estar no celular. Estou o tempo todo né, com o celular na mão. Porém, minha relação com os aparatos tecnológicos tem sido tanto uma amizade quanto uma inimizade. Porque, além de estudante, eu também sou artista, né? eu sou cantora e poeta, e cantor e poeta vive muito de rua, Vive de palco e vive de público Verdade né? Então, onde é que está esse público Nesse momento Na pandemia Está na internet Então Eu já venho tendo um desgaste Desde o início da pandemia, na verdade Com reunião no Zoom de, de sites que aparecem Para webconferência E o áudio cai E a cai e um barulho. E aí a gente não sabe mexer direito no site, não sabe como é que faz. E YouTube, Instagram. Até o WhatsApp, que era uma uma rede social mais privada, acaba se tornando também ferramenta de trabalho nesse período. Tanto do semestre suplementar, quanto de outros projetos, porque a comunicação pelo WhatsApp muitas vezes é mais fácil do que o e-mail. Então, cria-se grupo de WhatsApp daquela turma. E aí... Cria-se um desgaste também, porque as redes sociais que às vezes é, eram afastadas desse limite de estar envolvido com o ambiente de universidade ou com ambiente de trabalho, está também tudo misturado. Então, eu tenho sentido, tenho me sentido muito desgastada. Me identifico com a fala de Sofia né, sobre os estresses, os sintomas que não apareciam antes, né, as dores de cabeça, porque é você está o tempo todo ali... Né, é, com aqueles recursos Mas com uma finalidade específica Que não existia antes E com uma demanda muito maior Você está ali por mais tempo Com publicações E o tempo todo na, naquele espaço é, E tendo que dividir também Com outras pessoas Eu também tenho Kindle, assim como vocês Entendi. Eu gosto muito de utilizar é, Na minha casa tem um computador Que cai toda, cai toda hora o, A conexão o Wi-Fi também para sempre. Então, a gente vai tendo aí essas, essas dificuldades. Em relação ao semestre suplementar especificamente, eu só consegui pegar uma disciplina. Entendi como um sinal do universo e não tentei pegar <risos> mais. sinal do hein? universo e É isso também. Entendi, só peguei uma disciplina e aceitei aquela disciplina para mim. E como a gente trabalha lá nessa disciplina com o Google Meet, com o Google Sala de Aula, eu não tenho dificuldade com... Os aplicativos, eu sei lidar com os aplicativos Porém, as dificuldades são outras São dificuldades psicológicas, né? Estar ali naquele horário Ou ligar a câmera Para prestar atenção na, na aula Estar no, no ambiente é, Se dar mesmo naquele momento, né? Como a ela tinha falado no, no início né? na, nossa primeira,
0: Sim.
2: na nossa primeira reflexão Pensar sobre espaço, mas também pensar sobre uhum. tempo o tempo de estudar, o tempo de estar na frente do computador, o tempo de estar na frente de um notebook ou na frente de um celular, tendo que dividir a atenção da aula com projetos, com WhatsApp, com rede social, com notificação chegando. Então é uma é, loucura, com certeza, gente. Uma loucura. Isso. É uma
0: loucura. Aí ela falou sobre a empatia e eu acho que essa empatia tem que partir tanto dos docentes quanto dos discentes. É super necessário. Acho que é uma palavra bem pertinente, até porque tem muitos professores que já têm uma idade avançada, né? A gente pode uhum. pensar, a gente a gente conhece alguns desses professores e que eu tenho certeza que não tinham... Verdade. Não, não tem um acesso tão fácil assim como a gente tem, né? Já que a gente já é de uma outra geração. E eu não sei isso, também se a universidade, né? Possibilitou um curso preparatório para esses professores. É complicado, não deixa de ser complicado. Então, a gente precisa realmente ter a simpatia, entender que estamos num momento de atipicidade, de que tudo pode acontecer, não é mesmo... Exatamente. Uhum. Gente, eu ainda, não,
3: eu ainda não consegui explicar para minha avó Que quando eu tô trancada no quarto na frente do computador Eu tô fazendo uma coisa que eu sou obrigada Gente, minha avó é minha vizinha Toda hora um vem aqui que a planta caiu Que o, o zap não tá pegando celular, é, lá,
1: é, Sofia. Um negócio
0: tenso. é um negócio tenso Comigo não é muito diferente não, gente Toda hora. Eu é digo, isso mesmo. Olha aqui, Natália. Às vezes eu tô dando aula, gente. Às vezes eu tô assistindo aula e eu digo, peraí, um minutinho, não tem como responder. É muito
2: doido, gente. Muito doido. Acontece e... dessas mesmas. Olha aqui, isso aqui que é engraçado. E você tá no meio de uma aula e aí você tem que parar pra dar aquela olhada no celular e ver <risos> o que, é que tá de engraçado. E, depois, tá... e às vezes nem
0: é tão engraçado. Assim, é. Né?
2: Geralmente não é. Pelo menos minha... <risos> da minha família não é.
0: <risos> Polêmica. Então, gente É isso Se você acompanhou o nosso podcast até agora Eu, Aila Cedrais, Lara Nunes e Sofia de Menezes Petianas do Pet Letras da Universidade Federal da Bahia Indicamos que vocês sigam as nossas redes sociais Estamos no Instagram como Pet Letras Ufiba No Facebook como Pet Letras UFBA também Então sigam para acompanhar nossas agendas né? Nossa agenda de atividades Inclusive os próximos temas do nosso PetCast. Esse é o primeiro podcast, mas outros virão e eu tenho certeza que vocês vão curtir muito, porque vão ter temas muito legais, tá bom? Muito obrigada para quem esteve aqui até agora e é isso. Um beijo, um abraço da equipe do Grupo Pet Letras Ufiba.